0: Salutations à vous et bienvenue pour cet nouvel épisode. Mon nom est Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Dans cet épisode, je vais parler de la période intertestamentaire. C'est la période qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsqu'on lit la Bible de couvercle à l'autre, on se rend compte que le style est différent dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose qui est... On dirait qu'on est dans une autre époque ou une autre mentalité. Plus de 400 ans séparent les derniers événements et la dernière prophétie, celle de Malachie, de l'Ancien Testament euh, en 424 avant Jésus-Christ et des premiers épisodes du Nouveau Testament. Euh, C'est à peu près 6 ans avant Jésus-Christ. En raison de cette absence de paroles prophétiques, on les appelle parfois les 400 ans de silence de Dieu. Mais l'histoire de ces années correspond avec une précision absolue à ce que Daniel avait annoncé. Si la voix de Dieu s'était tue, la main du Seigneur continuait néanmoins à diriger les activités et euh, le cours des choses. Comme Daniel l'avait prédit, la domination politique de la Terre Sainte était passée de l'Empire perse à la Grèce puis à Rome pendant 200 ans. L'Empire perse domina Israël entre 539 et 332 avant Jésus-Christ. Les Perses autorisèrent le retour des Juifs, la reconstruction du Temple et le rétablissement du culte à Jérusalem. Durant une centaine d'années après la clôture du canon de l'Ancien Testament, la Judée continua d'exister en tant que territoire perse sous la tutelle du gouverneur de Syrie selon un système qui laissait aux souverains sacrificateurs une certaine autorité civile. Les juifs pouvaient conserver leurs particularités religieuses sans interférence gouvernementale officielle. Entre 334 et 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand parvint à vaincre le roi Pesse Darius III lors de trois batailles décisives qui lui donnèrent le contrôle des territoires de l'Empire perse. Israël passa ainsi sous le contrôle des Grecs en 322 avant Jésus-Christ. Alexandre permet aux Juifs de Judée d'observer leur foi et leur accorde une exemption fiscale pendant les années sabbatiques. Par contre, il voulait que la culture grecque, l'hellénisme s'étendre au territoire conquis. Il avait la conception d'un monde uni par la langue et la pensée grecque. Cette politique maintenue par les successeurs d'Alexandre était aussi dangereuse pour la religion d'Israël que l'avait été le culte de Baal. La manière de vivre grecque était en effet séduisante, raffinée et attrayante, mais complètement impie. À la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, ses généraux se disputèrent son empire. On voit ça dans Daniel chapitre 8. Ptolémée Ier Soterre, fondateur des Ptoléméens en Égypte, prit le contrôle d'Israël en dépit d'un accord datant de 301 avant Jésus-Christ, qui confiait ce territoire à Séleucius Ier Nicador, fondateur des Séleucides en Syrie. Cela fut la source de dissensions continuelles entre les dynasties Séleucides et Ptoléméennes. Les Ptoléméens régnèrent sur Judas de 301 à 198 avant Jésus-Christ. Sous leur tutelle, les Juifs jouirent d'une relative liberté malgré l'oppression économique. En 198 avant Jésus-Christ, Antioche III, le Grand, prit le dessus sur Ptolémée V épiphane, prenant ainsi le contrôle du Proche-Orient. La Judée resta sous l'autorité syrienne jusqu'en 143 avant Jésus-Christ. La tolérance initiale des sélucides prit fin sous Antioche IV épiphane en 175 à 164 avant Jésus-Christ. Il souilla le temple de Jérusalem en 170 avant Jésus-Christ, puis en 167 Ordonna l'énilisation de la région, interdisant aux Juifs de pratiquer leur loi, d'observer le sabbat, de célébrer leurs fêtes, d'offrir des sacrifices et de circoncire leurs enfants. Des copies de la loi furent détruites, des autels aux idoles érigés, et Antiochus exigea des Juifs qu'ils offrent des sacrifices impurs et qu'ils mangent de la viande de porc. Il fut le premier monarque païen à persécuter les Juifs pour leur foi. Un sacrificateur âgé, Matatias, accompagné de ses cinq fils, conduisit la révolte contre Antiochus et ses successeurs de la dynastie Sélucide. Cette révolte est connue sous le nom de « Révolte des Maccabées », d'après le surnom de l'aîné des fils insurgés, Judas Maccabée, littéralement veut dire « marteau ». Après 24 ans de guerre, de 166 à 142 avant Jésus-Christ, les Juifs purent gagner leur indépendance vis-à-vis de la Syrie grâce à la pression grandissante de Rome sur les Sélucides. Les descendants de Matathias fondèrent la dynastie asmonéenne du nom de leurs ancêtres Asmon. Les Asmonéens s'emparèrent de la fonction de souverain sacrificateur alors même qu'ils n'appartenaient pas à la famille de Tsador. Rapidement, ils adoptèrent la manière de vivre hellénistique dont ils avaient pourtant combattu l'influence auparavant. L'influence grecque perdura en Israël de 142 à 63 avant Jésus-Christ. En fait, c'est durant tout le règne de cette dynastie juive. Ce règne prit fin en 63 avant Jésus-Christ, lorsque Pompée, général romain, intervint au cours de conflits entre deux prétendants au poste de souverain sacrificateur, Aristobule II et Hyrcan II. La région passa alors aux mains des Romains. Dans l'espoir d'apaiser les fréquents troubles, ces derniers désignèrent Hérode le Grand comme roi de Judée. Iduméen de naissance, Hérode était converti au judaïsme et profondément gréco-romain dans sa pensée. Il régna sur Israël de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Il était le roi des Juifs à la naissance de Jésus. Je vais parler ici de les développements au sein du judaïsme, la diaspora. La dispersion d'Israël débuta avec deux exils. Celui d'Israël par la Syrie, on voit ça dans deux rois, et celui de Juda par Babylone, encore deux rois. Le premier du roi, chapitre 7 et le deuxième du de roi, chapitre 25. La majorité des Israélites ne revinrent pas en Judée après cette déportation, et ils devèrent des colons dans l'Empire perse. La migration géographique des Israélites se poursuivit sous l'Empire grec et romain, de sorte qu'au 1er siècle, après Jésus-Christ, on rencontrait des Juifs dans tout le bassin méditerranéen et en Mésopotamie. Durant la dernière moitié de la période intertestamentaire, la majorité des Israélites vivaient hors de leur terre d'origine. On va parler ici à la Spora, je vais parler, parler des de de scribes et rabbins. Croyant que l'exil avait pour cause le manque de connaissance et d'obéissance à la loi, les Israélites s'étaient voués à l'étude de l'Ancien Testament. Les scribes devint des experts en interprétation des Écritures pendant la période intertestamentaire, et ils faisaient autorité en la matière. Les rabbins étaient des enseignants qui transmettaient l'interprétation des scribes au peuple. Maintenant, le système des synagogues. Avec la destruction du temple en 586 avant Jésus-Christ, la synagogue devint un lieu de l'enseignement et du culte pour les Juifs exilés. Puisque la majorité d'entre eux n'étaient pas revenus en terre promise après l'exil, les synagogues continuèrent à fonctionner dans la diaspora ainsi qu'en Israël, même après la reconstruction du temple par Zorobabel en 516 avant Jésus-Christ. Maintenant, la la fameuse Bible, la septembre. Étant donné l'influence grandissante du grec dès 330, les juifs de la diaspora se mirent de plus en plus à parler cette langue. Selon une légende juive, vers 250 avant Jésus-Christ, Ptolémée-Philadelphe rassembla 72 érudits qui, en 72 jours, traduisirent l'Ancien Testament hébreu en grec. De là, le nom de version des Septembre est né, ce qui signifie « 70 » en latin. Cette Bible fut écrite vraisemblablement Euh, de 250 à 125 avant Jésus-Christ à Alexandrie en Égypte. Elle fut la traduction grecque de l'Ancien Testament la plus importante et la plus utilisée. Maintenant, les pharisiens. Les origines de ce parti religieux remontent probablement aux saints qui s'associèrent aux Maccabées dans leur lutte contre l'influence hellénistique. Comme arrivés au pouvoir, les Maccabéens envinrent à embrasser eux-mêmes l'hellénisme. Les saints, c'est le sens probable du mot pharisien. les saints se séparèrent de la classe dirigeante de Judée. Les pharisiens interprétaient la loi en stricte conformité avec une traduction orale en plein développement et cherchèrent à imposer leur interprétation à tous les juifs. Peu nombreux, ils avaient néanmoins gagné la faveur d'une majorité d'Israélites. Et pour terminer, les Sadducéens. Leur nom vient probablement de Saddoc, personnage important de la lignée des souverains sacrificateurs. Ces Juifs hellénisés et membres de la classe aristocratique juive étaient devenus les gardiens du Temple, de ses rites et de ses pratiques. Ils ne considéraient comme euh, écriture sainte que la loi, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, les livres euh, de Moïse, et en rejeta tout ce qui, de leur point de vue, n'y était pas enseigné. Par exemple, la résurrection des morts. On voit ça dans Actes chapitre 23, verset 6, à 8. Les 7 saints ont tripoté euh, le Pentateuque, les cinq premiers livres euh, de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et voilà, c'est ce qui termine l'introduction à la période intertestamentaire. Je trouve intéressant de, de soulever ce point, parce que c'est vraiment important, le 400 ans de silence de Dieu. C'est là qu'il nous montre que l'influence grecque est entrée dans tout euh, le Moyen-Orient, je dirais l'Orient, et que cela a teinté le Nouveau Testament aussi dans les termes et dans la philosophie, que comme pas mal euh, gangrené, je dirais... le. Euh, la tradition juive originelle. Sur ce, je vous dis, soyez tous bénis et à la prochaine épisode.